0: Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba
1: O nosso convidado é o doutor Malek Imad, ele é médico, defende o SUS e as políticas públicas de atenção primária. Malek Imad é pós-graduado em medicina de urgência e emergência e especialista em gestão em saúde com foco em políticas públicas de saúde. Foi coordenador de um hospital de campanha onde percebeu que a Covid-19 era mais do que uma doença infectocontagiosa. Ela afetava também o emocional de pacientes e familiares, sobretudo nos primeiros meses da pandemia. E lá implementou técnicas humanizadas e se tornou é, muito comentado por todas as redes sociais, órgãos de imprensa. Assim, as práticas desenvolvidas pelo doutor Malek e sua equipe, de forma experimental, tiveram como objetivo colocar o paciente em primeiro plano. Isso porque ele afirma que somos erroneamente acostumados a ver a dor somente no plano material. Ele também é apresentador de um podcast chamado Saúde com o Dr. Malek, que foca a medicina preventiva, onde semanalmente fala sobre saúde. Então é com muita alegria que a gente anuncia o doutor Malek e nessa conversa hoje no Politcast. Obrigado, viu, Malek? Obrigado por conversa.
2: Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês. Um podcast de política, aliás, política é uma coisa que eu gosto muito. É, eu acabei de terminar um livro agora do Eric Hobsbawn, que é um dos maiores historiadores do século passado, e percebe que a política ela, ela envolve to, tudo o nosso dia a dia, né? Então, parabéns você, parabéns a sua equipe por proporcionar essa forma simples de falar de política. E agora a gente falar de política e de saúde também, né?
1: Legal. Eu, eu, eu que te acompanho nas redes sociais e agora no seu canal sobre saúde, aqui, é, embora a gente vá falar sobre saúde, que é a sua área, é claro que o enfoque é muito mais é, na área política, como você está dizendo, como os gestores, os administradores públicos, o presidente da República está encarando e conduzindo essa questão da saúde e, sobretudo, da Covid-19. Então, Malek... É, eu me lembro, logo no início da pandemia, onde começou o negacionismo da vacina, você foi um dos primeiros médicos, pelo menos os que eu acompanho, que teve a coragem de ir a público e se declarar a favor da vacina, mostrando a importância. E outras situações, eu vi sempre o seu pioneirismo. E aí foi onde eu falei, poxa, tem um médico diferenciado aí que está à frente, é, se colocando, às vezes pagando o preço, porque as redes sociais hoje, é, ela, é, existe aí um, o que o, o, se apelidou de gabinete do ódio, se você vai contra a opinião do líder é, chamado Bolsonaro, parece que tem toda uma articulação voltada para... Desmoralização pública de quem tem essa opinião contrária. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse teu posicionamento desde o início. Depois, você também, quando o presidente da República é, falou sobre a vacina que podia estar transmitindo AIDS, você foi a público mais uma vez, se posicionou, sempre no objetivo de esclarecer as pessoas, para que as fake news não, não prevaleçam sobre a verdade, sobre a ciência eu queria te ouvir um pouco, até como forma das pessoas poderem estar esclarecidas em relação a tudo isso. Tá certo.
2: É, Marcelo, primeiro, a nossa formação aqui, acadêmica, no Brasil, em relação à medicina, é uma formação muito respeitada, tanto é, por, por, pelos países aqui da América Latina, quanto internacionalmente. As nossas faculdades de medicina aqui no Brasil, elas são consideradas uma das melhores faculdades de medicina do mundo, né? e nós temos aqui uma coisa que é chamada medicina baseada em evidência que nós seguimos isso se você não tem a medicina baseada em evidência como sua formação é, é muito difícil você acaba dando os tratamentos de manejo correto para esse paciente e a medicina baseada em evidência ela é utilizada em todo o mundo é quando você tem veja é, uma doença que ocorre na China ou nos Estados Unidos ou no Brasil e você começa estudar essas doenças pelo foco de que cada país está falando, de cada de que cada hospital está falando, de que cada médico está falando, de cada cientista está falando, e você faz uma revisão sistemática em relação aquilo encontra o tratamento correto, encontra... Então, o tratamento para diabetes aqui no Brasil é o mesmo tratamento nos Estados Unidos, é o mesmo tratamento no, no, na, na Ásia. O que muda é somente alguns protocolos mínimos. E isso, a medicina baseada em evidência, ajudou muito que, 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 para melhorar-se a medicina. Porque nos anos 50, nos anos 60, o achismo prevalecia ainda. Ah, esse médico quer colocar esse remédio. Ah, não, mas esse remédio... Hoje em dia, a medicina baseada em evidências, olha, vê como sabe a gente calma. O melhor tratamento, ele foi feito por esse estudo que aconteceu multicêntrico com várias... É, é, ele é um estudo com várias pessoas, com vários centros de pesquisa, e descobrimos que isso é o melhor tratamento, o melhor manejo. E as vacinas e as, e as medicações, elas ocorrem a partir disso, a partir de estudos, de várias fases, é quando a fase 3 ou fase 4 de uma vacina, por exemplo, fase 3, ela começa a ser colocada em prática e a fase 4 demonstra a gente como que ela está indo na sua população, é que ela é distribuída. Então, para chegar até a fase 3, é um, é um longo caminho, é um longo estudos. E as medicações é a mesma coisa. Uma medicação precisa de vários fases de estudos também para ocorrer isso. Então, você não pode, falar para a população, liberar uma medicação se você não, não tem uma medicina baseada em evidência que te mostra que essa medicação ela vai trazer benefícios. E isso começou a ocorrer. Porque quando começou a, a pandemia aqui no Brasil e começaram a falar da hidroxicloroquina e da ivermectina, é, realmente, porque quando começa uma pandemia, uma doença nova, você utiliza das medicações que existem no mercado. Você veja essas medicações, tanto antiparasitários quanto antibióticos, quanto anti, antivirais, para você ver se tem algum, por enquanto, que consegue combater. E o primeiro estudo que você vê é in vitro. Então, você coloca aquele, aquele, aquele vírus novo, in vitro, e você começa a colocar as medicações e ver qual é a medicação que começa a combater melhor esse vírus. Descobriram que a ivermectina e a cloroquina matavam 90% desse vírus. Só que é in vitro, não dentro da célula. Lembrando que o vírus ele não é um ser vivo. Ele precisa de uma célula para entrar, pra ele, tentar, ele é um parasita obrigatório, que a gente fala, chama. né? Ele precisa de uma célula para tentar multiplicar para conseguir matar essa célula e sair, porque ele mata a célula onde ele se multiplicou, ele acaba saindo com N, trilhares e trilhares de cópia. Ele utiliza a nossa célula para se multiplicar. E descobriram que tanto a evimectina quanto a doxicloroquina, para ela entrar nessa célula onde está o vírus e ela matar esse vírus, ela precisa de uma quantidade muito alta que é tóxica ao nosso corpo para acontecer isso. Então é. descobriram que não, que não faz efeito, que não tinha efeito nenhum. Perfeito. É isso, isso, isso
1: demorou muito para ser apurado? que a não, não. não, não funcionava. Foi
2: rapidamente. O problema é. é assim, você não pode autorizar uma medicação, quando você fala que in vitro deu, conseguiu um bom resultado, você não pode já liberar, não pode falar para tome. Você tem que começar a ver Até se você tem que uma célula. Como você o falou, nosso estudos... erro foi que na hora que o governo recebeu a notícia de que essa medicação in vitro, ela estava, ela combatia 90% do vírus, ela fez o quê? Ele fez o quê? Começou a incentivar, não esperou aquele tempo que todos os países esperaram para ver se celular. essa medicação faz certo ou não. Dois, três meses depois, até em maio, junho do ano passado, começaram a sair os primeiros resultados preliminares de que a ivermectina e doxicloroquina não fazia efeito. Só que... Agora... Não, eu, pode falar, claro, pode continuar. Não, e aí o nosso governo não deu ouvido e começou a incentivar mais ainda. Mais ainda, mais ainda. Só que a ivermectina, ela, ela causa é, problemas cardíacos. A hidroxicloroquina tem efeitos colaterais hepáticos. Então, você não consegue... Quem começou a incentivar, deixou de ser as pessoas, ou os especialistas, cientistas, em áreas de saúde, começou começaram a ser pessoas que não têm relação à saúde, que não têm relação à pesquisa. É um deputado, é
1: um, um presidente, um Você senador, quase como uma bandeira de ideologia bolsonarista. É isso. Ideologia Era frente, quase que obrigatório defender a cloroquina e a e negar a vacina. É isso. Exatamente. E aí que eu
2: vi que eu que sempre fui do SUS, sempre fui defensor das políticas primárias, eu sempre fui defensor das políticas preventivas. E aí comecei a chamar aquela população porque a população começou eu era coordenador do um hospital de campanha onde eu não deixava entrar eu proibi qualquer tipo de medicações de medicações entrar no hospital de campanha desde o primeiro momento nunca nunca fez parte todos os médicos não podiam passar essas medicações porque não tinha comprovação científica dentro de um uh, de uma revista indexada que tinha uma, um certo peso peso científico e é isso comecei eu comecei a receber muitas críticas tanto da população Quanto de alguns vereadores, quanto de alguns políticos, querendo pressionar para tentar fazer o kit. É, Ou seja, vereadores que se
1: achavam que sabiam mais do que o médico especialista. Exatamente, especialista.
2: exatamente, exatamente. E aí que eu comecei. Aí eu comecei a ter a ideia de que. E se eu é perigoso, chegar. Perigoso, perigoso isso, né? Muito galera? perigoso. Muito e aí comecei a ideia de que se eu abrir esse meu, meu Facebook e começar a chamar a população para mim. E começar a explicar para elas de uma forma fácil que ela entenda. E eu comecei a fazer isso, aos poucos. Eu abria todas as noites, no horário de janta, o Facebook, eu abria a live e começava a explicar para essa população, olha, não funciona porque é assim, assim, assim. Não funciona porque é assim, assim, assim. Eu pegava, eu lembro que na época eu pegava bonecos da minha sobrinha e eu fazia comparações, mas eu queria utilizar de um linguajar fácil de negociar é. que eles entendem. Ao invés de usar palavras difíceis, eu usava palavras mais fáceis. Ao invés de eu falar é, a fusão do vírus, ou eu usava eu falava a entrada desse vírus. Então, E essa população comecei, começou a ter uma empatia, que eu falo. E aqui
1: no nosso canal, você pode continuar usando essas palavras mais fáceis para... Exatamente, exatamente. O e eu comecei a ganhar uma empatia dessa população, porque
2: essa é a medicina preventiva, e eu falava a população, eu falava, olha, não sou eu que faço o SUS, não é a minha enfermeira que faz o SUS, não é a minha técnica que faz o SUS, todo mundo faz o SUS, você é o SUS, o SUS, ele é um órgão que é feito por todo mundo, ele é, uma, ele é um sistema que só vai dar certo se todo mundo tiver mão dada, e eu comecei a trazer essa população para mim, e eu comecei a fazer essa medicina preventiva para eles. E aí isso começou a crescer, e as minhas redes começaram a crescer, e todas as noites as pessoas em pandemia, isolamento, eu esperavam. Eu cheguei a ter 1.200 pessoas ao vivo, é, numa live. E isso eu comecei, eu comecei a despertar a atenção das pessoas. Aí começava, quem é esse médico jovem que está tentando fazer isso? E aí comecei a falar... E tinha, de... e tinha os haters entravam também? Aqueles que defendiam... Não entravam, porque não, não tinha haters... Por que, que não oh. tinha haters? Porque a população, ela... Os haters, eles é, tentam... Quando você tem um hater, só tem uma, a população que entende o que está acontecendo e está acreditando em você era muito maior. Quando eu tentava entrar algum hater, eu não precisava falar nada. Porque a própria população, ela ah. pedia para ir embora, ela pedia para parar. Porque a pessoa que estava lá, ela queria me ouvir, ela queria entender. E muitos deles eram familiares de pacientes. Aí que comecei a perceber que os familiares de pacientes, eles entravam ficavam muito preocupados e faziam, faziam, tentavam entrar para fazer perguntas é, de pacientes que estavam internados lá dentro. E aí comecei a perceber que eu precisava não somente acolher aquele paciente que estava no hospital de campanha, que nós precisávamos colher paciente, é, os familiares também desses pacientes. A humanização é, nós...
1: foi mais abrangente.
2: Né? Exato. E aí que a gente começou, fez o protocolo humanizado. E o protocolo humanizado não era somente do paciente. A humanização Sim. é tanto do paciente quanto do familiar daquele paciente. Tinha é muito difícil chegar para um familiar ligar no telefone, como muitos hospitais faziam, com até gente no começo fazíamos, e falava assim, olha, é, seu parente está mal, seu parente foi entubado, não tem como. E a gente começou a receber esse paciente do lado de fora do hospital. É, nós, médicos, íamos do lado de fora do hospital, porque não podia entrar, e a gente tinha um, tinha um, um estacionamento, e nós é, e nós passávamos lá lado de fora, só que cara a cara com esse paciente, com esse familiar. Olho o olho com esse familiar. E, e aí que a gente começou a ganhar mais empatia das pessoas também. E isso que é legal, é quando as pessoas, elas começam a acreditar no sistema, acreditar no SUS, é, e começaram a fazer uma, uma, uma auto-orientações. As pessoas orientavam, não, calma aí, doutor Malek falou isso, para de fazer isso. Aí recebia mensagens, doutor, hoje eu falei com o meu vizinho que você falou isso, 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 e meu vizinho falou, ah, legal. E, meio, e em
1: meio a tanta desinformação, você foi levando a verdade, foi levando o que a ciência pregava, isso foi muito Exato. bacana. Exato. E aí que a medicina. O é que muito... deu certo que hoje a gente está aqui falando de tudo isso, né? Nasceu por e, conta e a da. A medicina humanizada informação.
2: é muito legal, porque a medicina humanizada não é somente humanizada com o paciente, mas a humanização da medicina. É com o familiar desse paciente, mas também no paciente é muito importante porque nós percebíamos que esse paciente ele estava numa ansiedade tão grande que ele chegava no hospital de campanha achando que era a última estação do trem. Que nem um senhor uma vez falou para mim: ele chegou e falou assim: Eu fui. Ele tinha trabalhado como é, dirigia trem, não sei como chama isso, é, mas condutor de trem. Ele era condutor como condutor de, de trem no ABC. E ele chegou para mim uma vez e falou assim: falou, Olha, me aposentei. Eu era condutor de trem e hoje eu acho que chegou essa é a minha última estação e isso ficou muito marcado eu achei muito poético muito bonito e eu falei para ele falo para ele foi não essa não é a última estação a última estação é lá na sua casa aqui você você não vai não vai ser nem a sua última estação você não está a espera do seu último trem não tem muitos trens que vão passar ainda e você percebe a gente percebeu que ele e ele deu risada, ele saiu do hospital depois e a gente fazia com que esse paciente acreditasse na gente, a gente devolvia para ele aquela, aquela parte de, de fé, de você precisa ter alguma coisa pegada. E aí que a gente começou a perguntar para cada paciente, você gosta de quê? Ah, eu gosto de ver minha família. Olha, você não, a gente não consegue trazer sua família. Mas você gosta de que mais? Eu gosto de cantar. Vamos cantar junto você gosta de fazer o quê? Eu vou desenhar. Vamos desenhar. Então a gente faz o quê? A gente, a gente tem um múltiplos
1: esse talentos, né, Múltiplo.
2: a, <risos> a gente tem né? Porque eu falo assim: que você precisa quantificar. Você não precisa quantificar, você tem que qualificar esse paciente. Porque todo mundo começou a virar a Covid. Nós, no Brasil, infelizmente, no mundo, começamos a quantificar as pessoas como doentes de Covid. Esquecemos de qualificar esse paciente. E todo paciente, ele tem uma sua dor, ele tem a sua angústia, ele tem seu indivíduo. E não é somente medicação para melhorar esse paciente. Eu não conheço, você não se conhece, eu falar de uma filósofa, chama Helena Blavatsky.
1: Certo.
2: Deixa falar. Sim. Então, é uma filósofa, ela tem uma frase muito legal, que ela fala assim, não deixes, não deixes que o ardente sol sequer é, seque uma única lágrima de dor antes do próprio de quem
1: sofre. Tivermos... Porém... Ah, deu uma, Porém, deu uma queda na tua, na tua, ah. no teu sinal, mas voltou. Vamos lá. Isso. Porém, deixe... Repete de a ficar. frase. Repete Pô, a
2: frase. Assim, não. Uma frase muito bonita, que eu gosto muito. Que fala assim. Não deixes que o ar ardente sol, que o ardente sol seque uma única lágrima de dor antes de tu próprio a ter secado no olho de quem sofre. Porém, deixe de que a escaldante lágrima humana caia no teu coração e aí permaneça sem nunca retires, até que o sofrimento que a causou seja removido. Então você tem que ouvir esse paciente, porque você até o final, até que tu, toda aquela dor, todo aquele sofrimento desse paciente que está dentro dele, você tem que ter a paciência de ouvir isso. Você não pode tentar secar antes de ouvir. Você tentar secar. Vamos, ah, eu tô com dor, tá bom, vou tomar esse remédio. Tô com dor tanto assim, mas ainda ele guarda aquela angústia, ele ainda guarda aquela dor. Você precisa ouvir aquilo, você precisa entender aquele paciente. E aí que a gente começou a entender cada paciente, cada paciente era um paciente. Isso que foi o legal. E a gente começou, isso começou a despertar nas enfermeiras, técnicas de enfermagem, uma forma de você, de você entender cada paciente como um indivíduo e elas ficavam com vontade de, de ouvir esse paciente, de ver esse paciente. Tinha uma primeira chamada Sol, que ela cantava lá, os pacientes adoravam ela. Porque muitos pacientes, Marcelo, foram intubados pela ansiedade. O Covid, ele é uma doença pulmonar. Uma doença que não te dá ar. Você, você tem uma injúria respiratória. O Covid, quando ele está uma um inflamatória, inflama seu pulmão. Os seus brônquios estão inflamados. Você tem, às vezes, umas áreas que se você precisa essas áreas que elas estão ainda salvas precisa fazer com que elas abram, com que elas tentam ficar mais mais áreas limpas do seu pulmão de que áreas afetadas, que que mais afetado E as pessoas chegavam no desespero começavam a respirar ruim e isso você acaba acaba mudando o que a gente chama de PH sanguíneo desse paciente então você acaba levando esse paciente a piora. Então a gente melhorar essa ansiedade desse paciente. Eu falo bastante, Marcelo. Não,
1: não, mas é maravilhoso <risos> o que você falou realmente, sobretudo pelo trabalho que você desenvolveu e, e os frutos que renderam, né? Mas, assim, se eu puder fazer um resumo de toda essa explicação que você deu, é, Ivermectina, cloroquina, nada disso é nada eficaz, disso. ao contrário, causa efeitos colaterais que são prejudiciais ao ser humano, né? Não só se isso... Fosse... Você acaba
2: tirando do mercado medicação que pessoas estão utilizando, que estão precisando. Sim. Pessoas que tinham lupus, muitos deles não usavam mais a hidroxicloroquina, Sim. porque não existia mais no mercado,
1: muitos deles ficaram sem tratamento. Perfeito. Agora, por que eu estou fazendo essa colocação? Porque é, nós trocamos semana passada uma mensagem é, que, cir que circulou, parece que até hoje as pessoas estão tentando provar de que quem estava certo era o presidente Bolsonaro. É? É, eu tenho a impressão que alguém que senta e fala eu vou soltar uma fake news aqui e, e faz um texto elaborado falou, está é, provado que é a vermectina e a cloroquina que, que cura, testes randomizados, estava escrito lá nas mensagens que, que a gente viu, enfim, até hoje tem gente preocupada em tentar provar que o Bolsonaro estava certo quando seria mais bonito reconhecer o erro desde o início, não tem insistido, enfim, eu fui semana passada também no, 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 é, é, pegar uma autorização de um exame num, no plano de saúde. Conversando com a, com a moça muito simpática que me atendeu sobre Covid, ela virou para mim e falou assim, ah, você viu agora, a, até a China se rendeu à ivermectina e à cloroquina, porque eles já provaram que eles não estão mais usando vacina, e agora estão tá usando cloroquina e ivermectina. Eu peguei na hora, eu falei, você me dá licença? Eu joguei China, eu joguei no Google. China usa ivermectina e cloroquina e não usa mais vacina. Primeira coisa que apareceu, eu mostrei para ela. Eu falei, olha, notícias sobre que China usa ivermectina e cloroquina é fake news, estava escrito no Google. Ou seja, é, as pessoas parecem que têm uma necessidade de provar que o Bolsonaro estava certo. Se tem um, 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 um certo tipo de apreço pelo, pelo presidente, é, é, parece que estão usando muito mais a emoção do que a razão, né? O O, o que você acha que está por trás disso, das pessoas seguirem cegamente, sem avaliar é, um presidente da República que provou, não soube conduzir bem esse período da pandemia?
0: É, vamos lá. É...
2: Eu não acredito que o não... Bolsonaro, muitas pessoas tentando provar o que o Bolsonaro falou, o que o ultraconservador, conservador os conservadores tentam, tentam passar essa imagem, essa mensagem de que o Bolsonaro estava correto ou que a vacina não funciona. É, existe muito. Infelizmente, é, tem uma tem um ditado no Líbano que fala que tem, é, descobriram que o, que o gambá, que o gato por trás do, do rei gato era um gambá só que as pessoas ainda olhavam o gambá e falavam que era gato somente pela vergonha de admitir anos de erro. Não sei quem conhece essa história.
1: Eu não conhecia, mas realmente, se você me permitir, eu vou, eu vou citar esse...
2: É, é, um, é um ditado árabe, né? E Sim. eu achei muito bonito esse ditado.
1: Mas tem ainda as pessoas... Seja, as pessoas dessa... não reconheciam que o rei gato, na verdade, era um gambá por vergonha de admitir, e admitir que erraram.
2: Que erraram. E é muito difícil isso, né? Porque o ser humano ainda existe aquela coisa de, 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 de ego e de não, eu estava correto, eu estava correto, eu estava correto. Porque é só a gente voltar em 2018, né? Quantas famílias brigaram, quantos amigos se separaram, quantos... É muito difícil se admitir que você estava errado. E eu acho que é, muito, é muito, 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 muito honrado quem faz isso. Tem muita honra quem faz e fala, olha, realmente eu estava eu errado eu voltei eu tenho um tio meu que chegou defendeu assim o bolsonaro de uma forma muito forte e chegou uns semanas atrás falou assim olha filho eu tinha eu tinha razão de que de que realmente tínhamos tínhamos uma outras opções melhores e isso me deixou muito muito feliz pela honra de admitir pela hombridade de admitir que realmente a gente consegue mudar mas a questão também marcelo o ser humano ele gosta é, tem muito ser humano que ele que é o do contra gosta de mostrar que tudo que corre está errado e você precisa você é, tem, sempre sempre tenta provar de alguma forma que está errado e não sei se isso vem do inconsciente de ser humano isso ou pela maldade mesmo por que você fala isso moleque porque nós tivemos uma coisa chamada revolta da vacina Em 1904 quando tinha 1.800 pessoas no Brasil internadas por varíola em São Hospital São Bastião por exemplo é, nós tivemos uma grande revolta é, no Brasil, chamava revolta, da vacina, que a gente estuda na história. Você está no ensino médio e cai no vestibular, né? É, Para que fazia vestibular, odeia a revolta da vacina, porque é uma revolta muito difícil de estudar. Mas quase uma revolta que ocorreu aqui no Brasil, são de pessoas que rejeitavam a vacina. É, porque você falaram cara de vacas... Do... Você lembra o período
1: que foi isso?
2: 1904. Tá. Isso foi uma grande revolta. Só que, ah, mas foi muito tempo nos anos 70, muitas pessoas começavam a negar uh, a vacina para a meningococo, né? Nós Não quero se que deixe muito claro aqui que em nos anos 70, nós perdemos, não sei se é a Copa do Mundo, a Olimpíada, que no algum, algum festival de esporte acontecendo no estado de São Paulo, ele foi, deixou de acontecer, ocorreu no México, acho que foi a Olimpíada, se não me engano, não lembro agora, porque o estado de São Paulo estava passando para uma, é, uma epidemia de meningococo, de meningite. E aí nós, é, o governo ditadura militar tentou ao máximo esconder os dados, no YouTube tem um, um documentário lindo que, chama, que, que fala sobre isso, depois se quiser, Marcelo, eu deixo o link para você escrever isso, muito bonito, a ditadura militar distorceu todos os, todos os, todos os, todos os dados, teve gente que foram enterradas sem, sem rapidez para esconder os dados, mais de mil e poucas crianças morreram, o hospital aqui o Milho Ribas tem uma história muito bonita que fala sobre isso, né? Dos médicos por causa da epidemia da meningococo. E a vacina, chegou a vacina e muita gente começou a ter a revolta da vacina. Muita gente lembra da, da arminha, né? Aquelas arminhas dos anos 70 que as pessoas fugiam disso. É por causa disso. Então, o que acontece? Isso, essa revolta contra a vacinação sempre existiu. Essas teorias de que existe alguém num governo que quer colocar partícula, quer colocar não sei, quer, quer dominar a população sempre Agora... existiu. Só que a, a medicina, diz, só, célula, só que a medicina mostra pra gente que é. a vacina, ela é responsável por erradicar várias doenças. A poliomielite é uma delas. Pois é, sim, então, sim. assim, é, e a vacina mostra pra gente que, 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 que algumas doenças, como a varíola, a poliomielite, como outras doenças que antigamente matavam milhares e milhares de pessoas, hoje em dia a vacina ela é a única forma de combater.
1: Agora, apesar dessas revoltas que você citou, desses é, momentos históricos aí, eu tenho a impressão que a vacina está muito bem aceita na, na cultura do brasileiro. Né? Mas, você citou, eu lembro que eu era criança, a gente morria de medo daquela pistola de ar comprimido é, que parecia um tiro né? parecia um tiro. Eu, eu penso que você não pegou essa época, mas de qualquer não, maneira... Não, não, eu sou dos anos 80. Então, <risos> eu, não sei, eu não sei até que ano que foi essa vacina, mas eu lembro que era uma loucura aquilo. Sim. Enfim, e, e, e eu sempre a gente não via essas discussões, esse negacionismo, essa, a não ser fatos isolados, que nem você citou, é, no caso do, dos anos 70, que é mais recente, que foi escondido pela, pela ditadura, mas enfim... É, é, agora, o caso mais recente que eu teria para citar, Malek É que o, o presidente é, acabou, é, ontem ainda Mais uma vez, fazendo o seu negacionismo O pessoal separou um vídeo é, onde ele fala Deixa eu morrer E ele atribui à esquerda Porque ele sempre tenta colocar ideologia é, nessa questão de vacinação, que não tem nada a ver, né? Uma coisa é posicionamento político, outra coisa é a ciência que tem que estar parte de qualquer ideologia política, pelo menos na minha concepção. Agora, nós vamos passar esse vídeo, é muito curtinho, tem 30 claro. segundos. Na sequência, a gente quer te ouvir e tá. complementar. Maravilha. Politicast. O que existe no Brasil? Eu vejo acompanhamento sociais, né? o pessoal mostra para mim. Muita gente, né, de esquerda em especial, querendo a minha morte. Você quer a minha morte? Por que fica querendo exigir que eu tome vacina? Deixa eu morrer, o problema é meu. Tá? Agora, para todos os brasileiros, nós disponibilizamos vacina.
0: Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba
1: Agora, contudo, por que será que o, o, o Planalto, Palácio do Planalto decretou o sigilo de 100 anos no cartão de vacinação dele? Há quem diga que ele se vacinou, mas para manter o discurso de negacionista, então eles decretaram lá o, o, decretaram a, 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 o sigilo por 100 anos, 100 anos que ninguém vai ter acesso ao cartão de vacinação do presidente Bolsonaro. O que que, você, o que que você avalia dessa fala dele, desse sigilo de 100 anos decretado sobre o cartão de vacinação dele? Eu, a primeiro, antes disso,
2: gostaria de falar sobre que o acervo nacional, que o presidente do acervo nacional foi mudaram ontem, não sabendo disso? Que a, não acervo, vi, não vi. Eu não o vi acervo isso. nacional, que desde quando foi criado, é obrigatório ter, é, ter uma pessoa, bibliotecário, ou alguém com experiência em relação a isso, mudaram e colocaram um, 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 um senhor que é um proprietário de um de uma, de uma empresa que não tem nada a ver com isso, bolsonarista também, e é muito perigoso isso, porque o acervo nacional onde é os documentos, onde onde nós temos nossa história, e isso é perigoso. Mas voltando a falar sobre isso, tem muito a ver em relação ao que foi 100 anos de sigilo, né porque tudo, tudo, tudo fica no acervo nacional. Mas voltando a falar em relação à, à fala do, do presidente Bolsonaro ontem. Primeiro, uma fala que eu falo, é uma falácia, não é uma fala. Quando, fala é uma coisa, falácia é outra coisa, é uma falácia. Porque quando você fala, quando ele fala, ah, mas ah, o vírus, descobrindo descobriram que o quinto tomou as duas doses da vacina, ele pode contrair a doença, ele pode passar a doença e pode morrer também. Isso não quer dizer que o que a vacina não vale nada. As, a eficácia da vacina, cientificamente, quando a gente vai falar, a eficácia da vacina, ela faz com que você tenha menos chance de pegar a vacina, tem menos chance de transmitir a vacina e tem a maior, menos chances, quase nula, de você parar dentro de uma UTI sendo entubado e morrer. É isso que, tem que as pessoas têm que ter em mente. As pessoas têm que ter em mente que Quem é vacinado, ele pode pegar de novo. Claro, aconteceu comigo. Eu sou vacinado duas doses, quando estava em duas doses vacinadas, eu peguei Covid de novo, só que a minha transmissão é muito menor. A minha recuperação é muito maior e eu não tenho chance de parar de uma UTI e ser entubado. As chances de parar no de ser entubado é, são muito menores. Então, isso quer dizer o quê? A vacina tem uma eficácia muito boa, tanto que, que quem está hoje nas UTIs no estado de São Paulo são pessoas, a maior, 80% delas, são pessoas que não se vacinaram. Só que eu quero agradecer à população brasileira. Parabéns! Porque apesar de todo esse negacionismo do nosso presidente, apesar de todas essas falas pseudo é, pseudo, pseudo é, é verdadeiro, porque ele. Por que eu falo pseudo? Porque ele utiliza uma fala e distorce ela. O Gizontar distorce Exatamente. Faz que a população acredite. E para você falar, depois falar, não, mas eu falei que pega, não pega. Então vai pegar. Só que ele não fala que se pega, você tem chance menos de morrer. E nós estamos falando. É, e o povo brasileiro ele é um povo muito eu falo de uma certa forma ele ele tem medo de do pior porque o SUS ensinou a ter isso nós graças a Deus temos sistema temos SUS onde existe sistema primário e onde existe o é, sistema de PSF que é o programa de saúde família onde os agentes comunitários eles educam mais ou menos, porque podia ser de uma forma muito melhor, essa população aí até o poço tomar vacina, aí até o poço fazer. Então, o que acontece? Nós temos o melhor calendário vacinal do mundo público. Nós somos referências mundiais em relação a isso. Isso graças ao SUS, graças políticas públicas do SUS, graças às políticas públicas de quem trabalha no SUS. Por isso que o povo brasileiro é, mais, é um dos mais vacinados do mundo. É um dos mais aceita a vacina do mundo. Então, por mais que o Bolsonaro e por mais que os, os, é, os é, admiradores do Bolsonaro tentam fazer com que a população não se vacine, a população vai lá e se vacina. Por quê? Porque o SUS é mais forte. O SUS é maior. E a coletiva é maior. E a democracia é maior. Porque isso é democracia. Então, assim, eu falo que por mais que ele faça isso, graças a Deus, a população brasileira está dando exemplo. E quero parabenizar a população brasileira, porque está ouvindo muito mais a gente do que está ouvindo o nosso presidente. Isso é muito bom. Perfeito.
1: É, melhor ouvir o médico do que quem não entende nada da área, né, Malek? Com certeza. <risos> Ô, é, doutor Malek, é, nesse mesmo, nessa mesma fala, nós destacamos aqui um trecho do discurso, é, onde ele disse o seguinte, abre aspas, não vou entrar em detalhes se a Anvisa vai aprovar ou não, até porque eu não tenho qualquer ação diante da Anvisa. A Anvisa é independente. Mas eu perguntaria, disse Bolsonaro, eu perguntaria para a Anvisa se continua na bula da Pfizer que eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral. Ou seja, ele mais uma vez lança dúvida nas pessoas, né? porque me parece que isso é uma praxe internacional, aceita no mundo científico e acadêmico, de, dessa não responsabilidade por efeito colateral, até porque senão invi inviabilizaria, porque isso pode variar muito de pessoa a pessoa. Ou eu estou enganado. Agora, ao falar isso, ele está lançando uma dúvida, mais uma vez, de que a vacina é, é, pode dar os efeitos como aqueles que ele citou do Jacareche, né, etc. Né? É, Isso também
2: é muito perigoso. né? É quando, porque assim, nós estamos falando de formadores de opinião. Se eu agora, como médico, chegar e falar assim, não tomem a vacina, tem pessoas que não vão tomar a vacina. Porque eu sou formador de opinião. Se você, Marcelo, que você é, é, é da área da área pública, que tem muita gente que confia em você, tem muita gente que deposita um voto de confiança em você onde você está no seu município, se você chegar e falar assim, ó, gente, não tome a vacina. Muita gente não vai tomar vacina porque você é formador de opinião. Você se colocou no lugar de formador de opinião. Você se aceitou essa responsabilidade e o nosso governo, ele é formador de opinião. Então ele é muito perigoso ele falar sobre isso, porque quando você é formador de opinião, você pode não somente em relação à vacina. Quando o Bolsonaro fala que é, uma uma manda mulher calar a boca, o que acontece? Ele é formador de opinião. Muitos homens, muitos homens o inconsciente deles que sempre tiveram essa esse preconceito e essa e essa, e essa e esse e esse machismo, e esse, patri, esse essa forma patriarcado de de, 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 de se viver e de colocar posições é, do dia a dia, eles, eles têm uma voz que representa eles, não é qualquer voz. É a voz do presidente da república. Quando o presidente falou dos homossexuais, é a mesma coisa. aquele cara que tinha aquele preconceito enraizado, ele vai lançar para fora porque você deu o aval. E quando você fala isso, você dá a voz para um cara que sempre teve aquela voz reprimida por dentro, porque sempre teve, não é, não é que sempre teve, mas nós estamos trabalhando com políticas públicas para a minoria desde os anos 80. Desde os anos 80. Então, assim, é, quando você chega e um presidente... E, quando, eu, e, e quando a gente
1: sente alguns retrocessos é justamente por conta dessa, desses maus digo, exemplos que a gente vê. Exatamente. É só que
2: quando ele fala o que, que se responsabiliza, faz as responsabilidades, eu pergunto se o, se o presidente se responsabiliza quando ele pediu para parar a fabricação da, da vacina e a pesquisa da vacina, em novembro do ano passado, porque tinha um jovem que tinha morrido, só que ele morreu por suicídio. Mesmo o governo sabendo que ele morreu por suicídio, que não tinha nada a ver com a vacinação, que não tinha nada a ver com a vacina, porque é o, é, é um, não é um viés da vacina, é um viés que tinha nada a ver com a vacinação do estudo, ele parou por 10 dias a vacinação. E uh, o estudo e 10 dias dentro de um país onde já estava morrendo por dia mais de 1.500 pessoas é muito perigoso. Quem que se responsabiliza quando se negou a compra da, da, da vacina Pfizer? Quem se responsabiliza quando o, o Brasil, que é onde nós temos dois institutos maiores do mundo em relação à vacinação aqui em São Paulo, Butantã e no Rio de Janeiro, é o Fiocruz... É Fiocruz. O, o Fiocruz onde quando iniciou a vacina, a OMS falou o Brasil será um dos primeiros países a combater o vírus. O Brasil será o exemplo, por quê? Porque nós sempre fomos referência em relação à vacinação. Portanto, então, ele ficou sem referências mundiais. São são estudos centenários de pesquisa de pessoas totalmente especializadas sobre o assunto. Então, é, o que ocorreu no Brasil foi o um maniqueísmo político. E esse maniqueísmo político levou a um maniqueísmo social. Para quem não entende, o é maniqueísmo um é quando você tenta colocar o bem contra o mal. Mas nesse momento não existe o bem contra o mal. Esse é um governo que tem que, tem que governar para todos. Quando o presidente ele é eleito, ele não tem que somente governar para as parcelas que votou nele. Ele tem que governar para o país inteiro. O Bolsonaro não pode se elevar a nível de Estado. Ele continua sendo o presidente. O Brasil é o Estado brasileiro. Eu não posso elevar o partido que o PSL ou qualquer outro partido depois que vai se colocar no, no lugar a nível de Estado. Eu não posso utilizar a, a, a máquina pública para o ideal. Eu tenho que utilizar a máquina pública para o benefício do povo. E não é isso que ocorreu no Brasil. Eu existia um maniqueísmo entre Estados e, e, e federação. Maniqueísmo entre município e federação. Maniqueísmo esse maniqueísmo. De e, e Bolsonaro. Esse
1: maniqueísmo é típico de governos populistas, que ao invés governos, de unir a, a nação, sobre autoritários. Autoritários. É. Autoritários. É. É. Tanto
2: no socialismo é. quanto no nosso socialismo. É o Estado, né? é. É. O é. governo social é. e agora o Bolsonaro. É. Só que nós somos a vergonha do mundo hoje, né? Infelizmente, nós somos uma piada perante o mundo, porque tudo que você vai passar é passado como falso, errado, mentira. Nós hoje acabou de sair agora, nós somos o segundo país com a pior é o pior quadro na Bolsa de Valores do mundo, em 78 países. Nós temos, somos em recessão técnica. Então, isso, isso infelizmente, eu falo assim, Legal. graças a Deus que o povo brasileiro está se vacinando, que tá, tem muita gente muito boa está por trás disso, que muitos profissionais estão por trás dessa população se incentivando a se vacinar, então... Eu acho que nós vamos passar por isso. Já passamos por tempos piores nos anos anteriores, há décadas atrás. Já passamos por décadas negras e o brasileiro se levantou e entramos na época de democracia e vamos entrar numa democracia plena de novo.
1: Tudo há de passar. Você citou duas situações. Uma, quando o governo deixou de responder e-mails da Pfizer, foram 53 e-mails. As... E ele dizia para as pessoas, você quer que eu compre a vacina onde? Na casa da sua mãe? E, ao mesmo tempo, você também citou que acabamos virando piada internacional e dentro do Brasil também. E dentro desse espírito da piada, onde ele cita, inclusive, eu vou comprar vacina na casa da tua mãe e outras situações que têm a ver com a pandemia, nosso pessoal fez um apanhado de várias, várias passagens do presidente para a gente assistir aqui, também são 30 segundos, Pra na sequência você comentar. Pai, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Não fode, porra. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante ah, que ela deu isso. pro teu pai, tá Pô, certo?
0: Vai comprar a vacina, só aqui na, na casa da tua mãe. Vai queimar a tua roupinha enquanto tu vai entender, porra. Mais físico do que intelectual. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Nunca fui contra
1: a vacina. Atividade é essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão pra dentro de casa... Porra! Acabou, porra! Ganhou, porra! A minha especialidade... é A única coisa boa do Maranhão é o presídio Pedrinho. Pedrinha. <risos> <risos> eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Por isso que Deus te escolheu isso. Eu sou realmente a Constituição. O criminoso, é a pessoa que tem os valores deturpados. Messias! Eu não estou suportando mais. Estou no limite, senhor.
0: Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa, arroba Eu
1: não estou suportando mais, estou no limite, Brasil, foi a última frase, acho que vale bem, né, pro, pro vídeo em questão.
2: Sim, exatamente, mas o problema é que eu cheguei a uma conclusão, as pessoas estão cegas, né, por mais que tem muitas pessoas que estão cegas, por mais que, que absurdos sejam falados, por mais que absurdos sejam citados e coisas que um presidente é, é, fala, é, as pessoas ainda elas fecham, colocam uma cortina e fala, Bolsonaro 2022, Bolsonaro mito, mito. Então isso é muito perigoso. Isso é uma sociedade que está polarizada. Isso me preocupa um pouco. Me preocupou pouco porque eu morei em outros países, né? Meu, meu pai é libanês, eu morei dos 5 até os 12 anos no Líbano. E eu vejo que o Líbano é um país, nos anos 60, era chamado de, de Suíça do Oriente, um país de paz, um país é, 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 que, muito, muito, muito avançado para a época. Não se eu falar sobre isso, né? Nos anos 70, dentro de uma política onde polariza as pessoas, existe um maniqueísmo social que é muito perigoso. As pessoas elas começam a tomar a tomar as dores de partido, outras dores outros, outros partidos, se divide entre um partido que representa os, os humanos, outro partido que representa os cristãos. E no, do, do nada, 76, 1976, ocorre é, a guerra civil libanesa e a guerra civil libanesa foi com um, um matando o outro um amigo matando outro amigo matando outro amigo e era e eram e tudo por trás de partidos não tem nada a ver isso fã com você por mas só de foi alguma maneira complicado.
1: por fundamentalismo também fundamentalismo
2: é claro fundamentalismo mas era muito mais político né era muito mais político. Não tinha? Exato. A parte religiosa na Guerra Civil Libanesa não era tão forte igual a parte política. Mas isso me preocupa um pouco, porque nós acaba, acabamos é, é, surgindo no país um, 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 um bolsonarismo como, não somente como do, do presidente, mas como estilo de vida, como estilo de pensamento, como estilo ideal, idealista, como ideal. Como... E isso é muito perigoso, porque você acaba sendo ah, mas o cara é bolsonarista. Ah, mas você é petista. Ah, você é esquerda, você é bolsonarista. E você acaba tendo essa, essa rivalidade. Ah, mas você está sendo muito, muito extremo, doutor Malek. Mas tomamos cuidado, porque com o tempo você vai se alimentando, se alimentando, um, dois, três, quatro. Daqui a dez anos é muito perigoso nós formarmos
1: uma sociedade
2: dividida. Uma sociedade dividida, uma sociedade que se odeia, uma sociedade que, que, que se um doido ele tentar levantar e falar, olha, ataque não sei o que, vai, faz não sei o que, pode ocorrer no Brasil. Ah, mas aqui é no um país que nem democráticas, com uma democracia consolidada não ocorre no Brasil. Nos Estados Unidos, o Trump incentivou a população a invadir
1: o, o, a invadir o Congresso, não foi isso que aconteceu? E o Stephen o que, que orientava o Trump é o mesmo que orienta aqui essa essa ala de exatamente Bolsonaro. então assim é muito nós temos que refletir de que pensar que o Brasil
2: ele sempre foi um exemplo de, de um país é, é, da paz é um país onde, onde existia uma tolerância onde a tolerância era maior de todos meu avô ele ele é um libanês que amava o Brasil porque perguntar por que você gosta do Brasil ele falava assim, ninguém me perguntou qual é a minha religião, qual é o meu partido, o que que o de onde eu vim. as pessoas são muito fui muito bem acolhido, fui muito bem amado aqui dentro. E é assim que nós temos que continuar, porque ninguém tem que te perguntar qual é seu partido, ninguém Bom, tem que te perguntar. A gente qual é a sua você religião. tá
1: tocando no assunto e de alguma maneira também parece que a gente começou a ver essa xenofobia, Xenofo capurada, não só xenofobia, né? aumentou é assim? a xenofobia, não, 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 a
2: homofobia, aumentou o feminicídio, claro. aumentou é, aumentou é, é, o, o racismo aumentou quando você amarra o rapaz é, as mãos de um rapaz com uma moto e o rapaz sendo atrás que de que você é com a moto isso aqui é o neo que
1: é um neo polícia polícia do estado de São Paulo de São Paulo polícia, mas isso na verdade so... a gente não pode generalizar a gente tem que não mas isso que... reflete e... Este policial tem que ser bem exatamente. Simples. Mas então,
2: Marcelo, estou falando você. Não é, não é, não estamos focalizados somente no presidente Bolsonaro, mas eu, nós estamos ó. falando de um de um, de um, de um reflexo. Reflexo. O reflexo disso acaba saindo, acaba indo para 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 os poderes para tantos militares, quando da polícia, então é aquelas pessoas que elas, antigamente elas não faziam, o que elas têm que fazer, elas ganham aval, elas ganham voz, elas ganham mais é, mais credibilidade de exteriorizar aquele preconceito. Que isso é preconceito? Você amarrar o rapaz só por desculpa mas tem muito a ver. Ah, mas podia ser qualquer pessoa, todo dia. Mas tem nesse caso, rigoroso. o negro que foi aconteceu Sim. isso com ele. Então, existe ainda é. o, o racismo no nosso país. Nossa, não, uma coisa muito perigosa que eu ouvi falar esses dias falando assim, ó, que as políticas públicas é, de para a minoria elas é, não faziam efeito no Brasil porque existe a igualdade no Brasil. Só que quem fala igualdade não conhece a palavra equidade. E você nunca vai alcançar a igualdade se você não, não colocar em prática a equidade. Porque pela equidade é que eu vou alcançar a, a igualdade. Sem equidade, eu nunca vou ter a igualdade. É que nem colocar pessoas dentro de uma pista... De 100 metros de corrida, e falar assim: ó, você que é branco da zona sul de São Paulo, você que é branco, de, você vai ficar vai 20, 20 metros na frente. E eu atirar. Quem que vai chegar primeiro? Por mais que o, que o negro esforce, por mais que aquela pessoa que mora ali da comunidade esforce na corrida, pode ser usar em Bolt. Aquela pessoa está correndo a 20 metros à frente dele. E essa cidade que nós queremos. Mas uma sociedade sem igualdade social nunca vai ser uma sociedade boa. Nunca vamos alcançar uma sociedade, uma sociedade com direitos plenos para todo mundo. Então é muito difícil, nós estamos perdendo isso. Nós temos poucas políticas públicas para mulheres nos últimos dois anos, políticas públicas para crianças e adolescentes também muito pouco. Educação sexual, claro, parou. Sem educação sexual aumentam os números de tanto de gravidez uh, precoce adolescência quanto de estupro quanto de feminicídio porque a, 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 a educação sexual não é somente você explicar como se coloca uma camisinha não é só a educação sexual ela abrange a, 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 a diminuição daquela sociedade machista patriarcado que nós vivemos no Brasil por que que o menino ele tem porque tem cacete, desculpa, a gente está falando, a menina tem a rosinha, tem a flor, é aquela coisa mais frágil. Então nós temos que tentar mostrar que a educação sexual não é somente relacionada a órgãos genitais. Eles estão relacionados a modo de pensar, a modo de essa criança ela crescer e pensar o que, que é, onde é o papel do homem, onde é o papel da mulher. Existe uma, 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 uma deputada estadual, que é o campanholo lá no. no, no Santa Catarina, que ela, que ela ela fala que a mulher tem que ficar submissa ao homem porque porque esse papel da mulher a gente não está falando sobre 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 é, sobre casamento nós estamos falando sobre direitos da mulher que hoje em dia ainda existe poucos direitos da mulher que precisam ser alcançadas Maria da Penha é, foram, foi ela foi é, ela foi ridicularizado pelo filho do bolsonaro há, há semanas há, há dois meses atrás quando ele levou o marido o ex-marido do da penha onde ele eu, eu, eu ele, ele, ele ele onde é, ele é
1: chocante é, é, é
2: chocante dela é. ele colocou junto com o mesmo, no mesmo no mesmo no mesmo no mesmo no mesmo gabinete e ele falou, mas não foi seu filho, foi, foi alguém do, do PSL. Sim. E ele, ele falou, ó, que todo lado tem segundo lado da história. Não é segundo lado da história, foi comprovado. O cara tirou nela. foi Isso foi provado. Nada justifica isso. uma
1: agressão. E Nada, a agressão que essa mulher sofreu... Eu confesso que eu estive numa sessão solene no Senado assistindo uma homenagem que foi feita a ela no Dia Internacional da Mulher. Não teve como não ser emocionar. É, só corrigindo,
2: só. Não foi o filho do Bolsonaro. Foi um, foi um deputado... Do, do PSL. Da, do,
1: da, da, é, do... Então é isso que é, mas falando. Mas reflete, reflete muito bem esse pensamento. Exato, então nós
2: estamos falando é. o quê? Nós, falamos, nós estamos diminuindo as políticas públicas conquistadas, tanto das mulheres, quanto das crianças e adolescentes, quanto dos negros, entendeu? Então, assim, nós é. temos pessoas hoje em dia que não têm medicação. Tem mas pessoas tem gente que, que acha que está lacrando
1: de... né, com esse pensamento tacanho, retrógrado, tem gente que acha que está lacrando com tudo isso. É muito Exato. triste ver o que está acontecendo no Brasil. Muito triste. Olha a fome, pessoal. Por tem isso a gente lindo. ouvir. Sim, é bonito a gente ouvir tudo que você tá falando, moleque. Eu quero, Marcelo, eu quero... tem pessoas. Eu trabalho no posto de saúde.
2: Você... Tem pessoas indo até o posto, Saúde, chorando de comida. Eu fui, eu fui prescrever é, medicação para uma mãe, para dar para os dois filhos gêmeos dela, começou a chorar mesmo no consultório, porque não tinha essa medicação na OBS, ele tinha que comprar. E ela falou para mim: ou eu compro a medicação, ou eu compro o remédio, eu compro comida para eles. É ela falou assim: eu eu posso morrer de fome, doutor, eu não ligo, eu não ligo, eu posso ranhar o osso, eu não ligo, só que meus filhos, eu quero que eles não tenham fome, não saibam o que é fome. Ela e falou assim aí... para mim, eu nunca soube o que é fome e os meus filhos têm a chance de saber o que é
1: fome. Então é isso que você, temos que ver. Você viu a declaração do Paulo Guedes ontem, dizendo que a economia do Brasil está bombando, bombando para quem? Eu, é, eu fico muito é vergonhoso um ministro da economia que lucra em dólar, que interfere na valorização do, do real ou desvalorização, e quanto mais desvaloriza, mais rende suas aplicações no exterior, vai ao Senado dar uma explicação pífia, dizendo o porquê abrir uma offshore, mas o problema não está o porquê abrir, como funciona uma offshore, o problema está no conflito de interesse do investidor que tem interesse na valorização do dólar e do ministro da Economia, que teria, em tese, de ter um interesse na valorização do real. Então, é vergonhoso a gente ter um ministro da Economia que não olha para situações como essa que você vivencia no dia a dia, de pessoas que estão passando fome, fila para osso, ou então, é, tantos vídeos que as redes sociais têm mostrado para a gente, que são de cortar o coração e que a gente sente no dia a dia, amigos, Exato. É. É. Você
2: percebe que que a
1: comunidade
2: ela perdeu o ela perdeu aquele aquela, aquela ah, aquele papel governo é, o, o estado e deixou de lado aquele papel aquela comunidade vamos tentar erguer a comunidade de pelo menos dar uma qualidade de vida para quem mora naquela comunidade e a comunidade tentar fazer o que aqueles jovens que moram naquela comunidade tenham acesso que nunca teriam antes você percebe pelo pelo enem né quantas pessoas
1: deixaram de fazer o enem foi mais fraco cara, desde, a menor participação desde 2014 A menor participação você A menor sabe? participação de e negros, a menor participação de políticas dos mais pobres, nada. Ao contrário, Mas mais parece... pobre e não, não há políticas públicas para esse de intelecto claro univers... não o ministro da educação deixou Porque claro que não tem universidade, tem universidade para todos. Universidade. Mas você você tem não há
2: políticas públicas para essa minoria que mora dentro da comunidade para ela acessar a universidade. Então, você percebe, na fala do nosso, do nosso ministro da Economia, quando ele fala que era um absurdo, absurdo, uma doméstica, empregada doméstica era, viajar para é. Disney, isso você percebe, nesse momento, você percebe que, a, que não, não tem uma empatia, uma simpatia da, por pessoas que são de uma classe que não é tão privilegiada ela ter o acesso. Aquela fala que, que muita gente criticou, de que o filho do pedreiro hoje estuda com o filho do patrão, incomoda, incomodou incomoda, muita não. gente. Eu é acho verdade. que foi uma das razões, foi uma das razões da saída da presidenta Dilma quando, quando teve, quando houve... Que, por, a, final, é, que por final
1: oficialmente né, saiu por uma pedalada fiscal e ontem o Senado acabou aprovando e institucionalizando uma PEC colocando a pedalada fiscal para dentro da Constituição Federal. Uma vergonha. E, e a vergonha maior foi a fala do ministro Jacques Wagner, do PT, que disse nós estamos aprovando, mesmo sabendo que estamos cometendo um crime contra a economia do país. Exatamente. É, o mais triste ainda é o PL.
2: né? O PL é um partido liberal, é, tudo bem, que é um partido da, da não, direita. Partido, mas, mas me deixa triste o PL ter um posicionamento nas últimas semanas que a gente viu em relação a isso. Não, mas... o, PL,
1: o, PL, o PL nem choca mais. Eu estou dizendo do ministro, do, do senador Jacques Wagner, do PT, que declarou voto favorável, mesmo é, na fala dele, sabendo que era um crime contra a economia do Brasil. Eu, sinceramente, não entendi esse Também posicionamento. Não. O Ciro Gomes até, até veio a público dizendo que, que o PT acabou aprovando. Esse, esse calote, que não tem outro nome, calote, é, é pedalada fiscal, todo tipo de economia cri, criativa é uma pedalada fiscal. E esse mesmo Centrão, que é, é, fez o impeachment da Dilma por conta da pedalada, hoje coloca para dentro da Constituição a pedalada, dizendo que está tudo certo. E Sim. a gente sabe que esses bilhões que vão sempre deixar, deixar de ser pago até 2024, é certo, porém, que o Senado acabou melhorando um pouco a situação do jeito que a Câmara, é, a Câmara aprovou. É, é, agora, é até, o calote é permitido no país até 2024. Então, tem data para acabar o calote. A gente dá o calote até 2024 e depois é, é, o próximo presidente se vire para resolver a bola de neve que isso vai se tornar. Uma vergonha o um ministro da Economia que não representa 2022, nem... Né? É, 2022? É, em não. 2023 você não pode mexer, aí 2024, tá certo. 24, 24 até 2024. 2024. E o um ministro da Economia que não tem competência nem para ser liberal, que era a proposta dele. né? Nem para ser liberal ele está prestando. É, Não,
2: eu acho que tá. nós temos ainda... Nós temos que continuar. É, eu acho que nós começamos aqui há uns anos uma políticas públicas de inclusão, uma política pública onde busca a equidade pela igualdade. Eu trabalho na comunidade, faço questão de trabalhar na comunidade. Trabalhei muito em comunidades aqui no de São Paulo. Ainda trabalho, ainda faço questão de fazer isso. eu É o que eu gosto de fazer. É, eu gosto de conversar com a população, de orientar a população, de falar para elas que, que existe... É, que, a, que, o, que o meio ele ele não pode justificar os fins os fins é, e é muito que você consegue ter uma ascensão e você tem que correr atrás da sua dos seus dos seus direitos porque é isso que nós temos que falar e nós temos que buscar uma sociedade mais igual uma sociedade onde a igualdade social tem que prevalecer e é isso que nós temos que fazer é, tem que fazer eu tento fazer isso a partir da saúde Acho Sobretudo pra... num,
1: país, num, num país com tanta desigualdade social como o nosso. Não é possível né, se, se pregar a diminuição do e papel é uma do Estado. que aumentou ainda, que aumentou mais ainda.
2: Então, acho que nós, todo mundo tem que, tem, que, tem que encontrar o seu papel de melhorar a sociedade. Nós somos brasileiros e eu acredito que é, cada um tem que encontrar o seu papel. É, o individualismo nunca vai transformar a sociedade. Nós estamos vontade coletiva.
1: Perfeito. O coletivismo vai melhorar melhor. Lembrando que quem nos acompanha pelas plataformas de vídeo, seja na página do Politcast do Facebook ou no YouTube ou no Twitter, pode mandar pergunta ou comentário para o Dr. Malek Imade. Gente... E assistam a gente... o meu podcast toda terça-feira. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar. Saúde, pro Dr. Malek. Mas já pode, quer, quer antecipar, pode falar. Terça-feira pelo YouTube, né, Malek? Terça-feira pelo YouTube, Instagram e
2: Facebook, tá? Chama Saúde com o Dr. Malek. É, minha página do Instagram é imagem nós falamos de políticas públicas, nós falamos de doenças crônicas que podem ser prevenidas, falamos Eu assisti, sobre...
1: eu assisti aquele que vocês falaram sobre alimentação saudável, ah, sobre saudável. Essa semana foi sobre Sim. câncer de próstata,
2: um proctologista muito bom, o Bernardo, falou muito Maravilha. bem em relação ao câncer de próstata, em relação a doenças é, dos orifícios, é, então assistam lá também. Essa semana... Eu ia falar sobre o sobre doença transmissível, HIV, porque estamos no dezembro vermelho, mas eu vou falar sobre fome. Eu vou falar sobre o impacto da fome na saúde, não falo no fome no crescimento, então vamos falar sobre fome. E é isso que a gente tem que fazer. É um podcast que eu eu percebi que eu precisava fazer, porque a população, a medicina preventiva hoje com a internet, eu posso pode ser um meio de levar a prevenção de levar essa medicina primária para a população, porque quantas pessoas não conseguem ter acesso a isso? Já que existe fake news, vamos colocar que eu falo os true news, né? As, a, a notícia verdadeira. verdadeira. Nós temos o papel de fazer isso, vamos falar isso com especialistas, com pessoas que têm, que têm credibilidade em falar e fazer com que essa população ela acredite na gente e a gente volte a, a, a deixar essas, essas mentiras de lado que acabam só estragando a sociedade. Perfeito.
1: Malek, é, com relação à a, a Anvisa, no dia 25 de novembro, ela sugeriu ao, a Casa Civil do Palácio do Planalto, né, do governo Bolsonaro, é, que cobrasse o passaporte de vacinação para entrada no Brasil, seja por fronteira aérea, seja por fronteira terrestre ou marítima. Enfim, por todos os meios, entrou no Brasil, tem que apresentar o passaporte de vacinação. Isso foi no dia 25 de novembro. Nós já estamos no dia 3 de dezembro. E pela fala do presidente Bolsonaro, isso não vai ocorrer. Diferente de outros países que cobram e cobraram a entrada de brasileiros mediante apresentação é, é, de vacinação, né, da, da carteira de vacinação. Qual é a sua, o seu a, a sua posição em relação a isso e se você é favorável e em relação à falta de decisão do governo federal?
2: Vamos lá. É, fechar fronteira, Marcelo, nós sabemos que não leva nada. Nós estamos num país, num mundo globalizado. Fechar a fronteira não é a saída. Porque se você fecha a fronteira de país, ah, vamos fechar vamos fechar as portas para a África. Vamos isolar mais ainda a África. Essa é a solução? Qualquer forma vai chegar. em menos de 72 horas depois que o MS falou do do, do, Omicron, do Omicron, ela já estava nos em todos os continentes. Então, nós estamos num país estamos globalizado, o vírus vai se espalhar, qualquer vírus que tiver, qualquer pandemia vai se espalhar. O que tem que fazer é diminuir esse grau de transmissão. Então, é, o passaporte para quem chega ao país tem que ser obrigatório, tem que ser obrigatório. Transporte, o passaporte está O aviso é certo. O governo continua errando, é isso? Mas por que, que ele está errando? O que, que ele está fazendo? Ele está utilizando da forma da incredibilidade da vacina para justificar. Então você sai na, na, na mídia e fala que a vacina não tá, 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 tá. Só que aí, para isso daqui, você justifica a entrada de pacientes de pessoas sem a vacina no país. Só que a gente fala o contrário. A gente fala, olha, pessoa que vem com a vacinação tem menos chance de transmitir, tem menos chance de pegar o vírus, e se ela vier para cá, tem que apresentar pelo menos um PCR de 48 horas antes de chegar no país. Então, é, junto tudo isso é um pacote, como se fosse uma quebra-cabeça. Não é somente uma coisa isolada. Você tem que mostrar as duas doses, o que a gente chama dosagem plena, conforme cada, cada país ele, ele tem políticas de cada país, e a partir disso, junto com o PCR... Então, tô, esse, esse, esse conjunto de cuidados que nós temos que ter com, com, com quem chega é, é o importante. E se chegou aqui no Brasil com qualquer sintomas no aeroporto, existe no Emílio Ribas, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também existe, qualquer estado que existe, que chama ambulatório do viajante. Se está com sintomas, é encaminhado direto para o ambulatório do viajante quando chega no território nacional. É, essas políticas nós temos que tomar cuidado em relação a isso. E o que ocorre no Brasil é é, é a descredibilidade, a descredibilidade do não do, 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 da vacina mas do vírus do próprio vírus é, é quando você é, tem um tem uma variante nova que chegou é pagar para ver é pagar para Perfeito. ver não temos mais como pagar para ver porque na segunda onda do Covid nós deveríamos surfar porque nós tínhamos tido a primeira onda tínhamos aprendido quando chegou a segunda onda o Brasil deveria ter surfado na segunda onda a gente fazendo uma analogia, né? Nós não surfamos, ela chegou como tsunami,
1: afundou a gente. Ela afundou a gente. E agora e eu eu tava... qualquer, qualquer nova sabendo... variante, nós temos que tomar cuidado. Sim, sabendo dessa nossa conversa, hoje eu procurei alguns artigos para leitura e, e, e um deles, de, de médicos e cientistas, afirmavam que a tendência mundial dos negacionistas, ou seja, daqueles que não se vacinaram, é justamente viajar para onde? Para o Brasil. Porque sabe que é um país que não vai exigir passaporte de vacinação. A Alemanha então... é um exemplo muito bom nisso. A Alemanha
2: é um exemplo. No início da pandemia, ela foi um exemplo. Só que a Alemanha não conseguiu controlar os negacionistas alemãs. Então, tem 61% somente de população com, com, com vacinação plena. E 49%, 49%, 48% estão sem vacinados. Então, e o que agora tá enfrentando, né? E agora está nova... enfrentando uma onda onde estão lotados UTIs na, na Europa, na, na Alemanha. Na, em outros países também que nem que nem que nem a Polônia uma Perfeito. uma delas que nem é, que nem a Romênia a Romênia somente somente trinta dos romenos estão vacinados
1: e, eu, eu não sei se você está acompanhando algumas câmaras municipais pelo pelo interior do país de câmaras de vereadores é, andaram é, a discutindo a possibilidade de se cobrar passaporte de vacinação para entrar em bares, restaurantes, eventos, etc. Em Porto Alegre, a gente, isso já ocorreu faz um tempo, mas a gente até passou o vídeo numa outra conversa aqui. Teve um verdadeiro quebra-pau, teve racismo contra a vereadora negra, é, foi ofendida porque ela defendia o passaporte de vacinação, todos vestidos de verde e amarelo em nome de um patriotismo, dizendo que não eram a favor do passaporte de vacinação em nome da liberdade. Né? É, e aí, é, também na Câmara de Campinas, nós recebemos um vídeo com relação à votação da, desse passaporte de vacinação que é chocante. Eu não sei se você assistiu, mas nós vamos poder assistir agora, Malek.
0: podcast E
1: aí,
2: correto falar, Marcelo? Que a ignorância mata, né? A ignorância, a ignorância é que mata, né? É, quando a gente fala de vacina mata, é, a gente vê muito bem que essas pessoas todas elas são vacinadas. Não, se eu quando falar sobre covid, posso falar de outras vacinas. Quando elas são pequenas, são obrigatórias a terem, que é o calendário vacinal, e a gente percebe que todas elas estão estão vivas agora graças à vacina, né? todas elas batendo palma, e esse movimento de bater palma e ficar em pé, muitas delas estão fazendo esse movimento por causa da vacina, porque se não fosse a vacina, elas estariam ou no caixão, ou com,
1: com no mínimo, com a poliomielite da vida, ou com uma outra doença. É verdade. Então, Tant, tantas pessoas ignorância... não tiveram a chance de chegar na vacina, morreram antes, né? É.
2: Então, a ignorância é que mata, não é? a vacina é que mata. E você pega pessoas dessas formas... Você, dessa forma, é, é muito mais o é diálogo um político por trás disso, de que vida? São pessoas que elas não pensam na vida, né? E quando você fala da liberdade, liberdade, a gente tem que tomar muito cuidado de ser alguma coisa. Você vive numa cidade coletiva. Se você não vê a cidade coletiva, pega as suas coisas, vai numa ilha isolada e vive numa ilha isolada. Eu falo eu dou sempre o exemplo do farol vermelho. Eu posso atravessar o farol vermelho. Eu posso atravessar. Só que eu vou ter que pagar consequências sobre isso. Ou multa, ou eu posso ir preso, dependendo do de que eu vou fazer. Porque no momento que você atravessa o farol vermelho, você pode matar alguém e pode se machucar No momento que tem uma coletiva, eu posso colocar minha vida em risco e a vida de outras pessoas eu em bem. risco, eu tenho que pagar por isso. Então eu posso atravessar o farol vermelho, eu posso pegar o carro e atravessar, qualquer um pode fazer isso. Só que eu vou pagar consequências sobre isso. E quem é um não se destina... E quem não se vacina, ele se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. No momento que faz isso, ele vai ter que pagar o preço disso. Por isso que muitas empresas estão mandando embora quem não é vacinado. Parabéns. Muitas empresas, elas estão, não aceitam pessoas que não se vacinarem e trabalham lá. Parabéns, porque não está vivendo sozinho. No momento que você aceita não viver sozinho, você tem que pagar as consequências disso. Pagar o imposto de se vacinar. Não quer, quer beber no coletivo? Quer ir para o bar e beber? Parabéns, pode ir para o bar e beber. Só que você tem que proteger todas as pessoas. Então, você tem que pagar o imposto que é a vacina. Pode colocar na Ma, Malek,
1: uma hora e dez de conversa, o tempo voa, Rapaz, eu ficaria voou, mais horas, é, horas conversando contigo. Conversa boa é assim, a gente não vê o tempo passar. Não, eu passou Mas mesmo. Mas eu, eu tinha pensado, logo no início, a gente foi mudando de assunto, você falou logo de cara aqui no Hospital de Campanha, desde o início, você proibia de entrar... É, o kit de tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, etc. Você proibia médicos de pensarem nessa... Não, eu não proibia é. médico de fazer, não. porque o médico tem liberdade de prescrever,
2: mas o, não o podia kit, prescrever dentro do mostrando... hospital de campanha, e não podia ah, prescrever. Tá. Na prescrição? Dos prescrição. De campanha. Tá. Na prescrição não, mas fora do, tá, tá, da tá, casa, tá. mas nós tínhamos um corpo clínico que nós Consciente. tínhamos... É, era, era, era inconsciente em relação a isso. Nós tá. pegávamos... É, é, cloroquina, hidroxicloroquina é, familiares colocavam nas roupas dos pacientes e colocavam como que tem que tomar. Nós chegamos a uma, descobrimos isso, nós começamos a revistar as roupas dos pacientes. Tinha doce, claro, que isso acontece sempre né, nos hospitais, <risos> mas tinha hidroxicloroquina, caixas e caixas e falando assim: pai, toma isso, mãe, Meu toma cara. isso. Muito engraçado isso tem pessoas que perderam o plano de saúde. É, não perdendo desculpa, elas tinham um plano de saúde, só que as UTIs particulares, todas estavam lotadas, não tinham para onde ir, eles acabavam buscando o sistema público de saúde, Por isso que eu falo, que o público é lindo, que o SUS é lindo, nós internamos paciente que não falava português, e vive do Oriente Médio, na hora que descobri que eu falava árabe, ele ficou tão feliz, ele falou assim, ó, eu sou estrangeiro, eu não sou desse país, esse país me acolheu, esse país me curou, isso é lindo, porque o SUS é, é lindo, o SUS, pessoal, é maravilhoso. O SUS, se ele for colocado em prática, ele é a melhor forma de saúde do mundo. Eu fiquei, eu fui para os Estados Unidos passar 20 dias com a minha família, porque eu não tenho mais quase família aqui, né? Minha mãe mora nos Estados Unidos, minha irmã também. Todo mundo vem morar com a gente e fala: não, porque eu tenho um papel para fazer aqui no Brasil. Eu amo o SUS. Eu amo a medicina brasileira. Eu quero fazer a diferença para cá. E eu passei, fiquei doente, com dor de garganta. E eu fui, não tem lá sistema público de saúde. Uma consulta em um antibiótico, eu paguei 300 dólares, quase 1.500 reais. Por isso que eu falo, hoje em dia o SUS não te pergunta de onde você veio, não te pergunta qual é a sua religião, ele não te pergunta qual é o seu país, não pergunta qual é a sua... não pergunta nada, ele te trata. Se
1: der sorte, um árabe ainda encontra outro árabe para poder encontra o árabe conversar e te trata. <risos> e a gente tem que começar, a gente tem que falar para as pessoas
2: que esse, essa é a beleza do país. Essa é. brasileira do brasileiro, onde um judeu que mora no Belo Retiro, no Bom Retiro, e um árabe que mora no Praz, são amigos.
1: Com, são amigos, São e é verdade. Isso é lindo. Sou, o Brasil é lindo. São provas prova então, de... Continuem com esse... Eu que, nasci, conheci, conheci, eu que no Bom Retiro, sou prova disso. É, eu, eu fui do Braz o resto da vida. E prova eu que a gente está aqui como amigo Braz, né? conversando, né, Malek? Pois é, e falo com o
2: professor Brasileiro, tente deixem essa beleza de ser brasileiro, de ser tolerante, de ser de, desse amor que carregamos pelo próximo, é, continuar florindo e continuar mostrando para o mundo inteiro que nós aceitamos as pessoas, que nós temos tolerância, tanto religiosa quanto sexual, quanto tolerância de racial, nós temos isso e nós precisamos que as pessoas...
1: Elas, Acho que elas, muito mais do que brasileiro. tolerância, nós temos um respeito muito grande. Né? Isso é Exato, e, precisamos brasileiro. continuar. A gente, estamos a gente perdendo pode permitir que, que isso se perca, é verdade. Exato,
2: por ideologias que não fazem parte da do do nossa essência de ser brasileiro.
1: É verdade. Malek, deixa eu só te falar uma coisa. Quando eu citei essa situação do, do que estava proibido de prescrever ah. dentro do... do das Campanha. Do Hospital de Campanha... Da, era só para, de uma maneira muito resumida, eu sei que você é, é, gosta de explicar em mais detalhes, mas tentar usar o seu poder de síntese. Do mesmo jeito que era proibido no hospital de campanha que você era o coordenador, a Prevent obrigava os médicos a fazer essa prescrição. Né? O que você tem a dizer sobre isso, para a gente não deixar esquecer uma das situações que, ao meu ver, foi uma das mais graves, e detalhe, pelo que tudo indica... É, fazia isso em consonância com o gabinete paralelo da, a, a, do governo federal, né? É, eu conheço alguns amigos meus que trabalhavam na
2: Previdência Senior, eles falaram que não proibia. Então assim, eu não sei, falavam não que proibir. realmente era não... é, existia a, existia a, um incentivo ao kit, mas não era obrigação para os médicos passarem. Pelo menos meus amigos trabalhavam no Previdência Senior, tá. bastante amigos que aliás que tem um grande respeito por eles, são ótimos profissionais trabalho até hoje, não, não havia proibição, pelo menos, que me, me falaram, eu nunca trabalhei na PV de cena, eu não conheço, é, não tinha a, a proibição que existia, era, era um incentivo a dar a medicação, parecia que existia isso, agora, agora eu, se houve a proibição, se, se houve a, a obrigação, desculpa, eu fico triste, né, em saber se houve isso dentro de uma instituição mais verticalizada ainda, né? Isso porque a é uma, é uma instituição verticalizada, desde, o plano é deles, o tratamento é deles, os, tudo é deles. Então, assim, você tem essa livre, tem é, assim, o um livre arbítrio institucional de você fazer o tratamento que você quer, né? E, e aí, dizendo, ela, ela se apega muito a essa esse, esse, esse gestão verticalizada em relação à gestão de saúde, que eu sou gestor de saúde em relação a isso. Mas se houve essa essa que ainda tá está em investigação. Eu fico muito triste em relação a saber dessas situações. E se houve colegas que foi obrigado a, a, a passar e foi é, conveniente nessa obrigação, eu fico triste também em relação à ética médica. Né?
1: Maravilha. É, Para a gente finalizar nossa conversa muito agradável aqui, vamos fazer o bate-rebate com Malek vamos e Mate. Lá, claro. É aquele de resposta rápida. Será que Marília consegue, Gabriela? Malek? <risos> é... é, é... Parece que na Marília Gabriela era ping-pong, a gente rebatizou aqui, né?
2: Nossa, é... muito bom. Eu falo que assim, Marília Gabriela <risos> e Abu Jamra, eles são ótimos e bons agora é o Marcelo, né?
1: <risos> Não, nada, nada disso. Aqui é só para a gente conhecer um pouco mais agora do Malek mais de ser humano, né? Às vezes numa palavra rápida ou numa resposta rápida, vem aquilo que está no teu coração. Então, a gente já te conhece como médico, conhece o excelente profissional que você é, o quanto você se destacou na condução é, como coordenador do hospital de campanha, no seu posicionamento, com esse teu coração voltado e disposto a servir, que a gente admira. Então, agora é conhecer um pouco mais, em cinco minutinhos, no máximo, Boa. o Malek Imadi, ser humano. Então, bate rebate com o doutor Malek Imadi. Uma paixão. Uma paixão. Medicina. O um medo.
2: medo. Algo de ruim acontecer com a família. Um hobby. Jiu-jitsu. Um sonho. Esporte em si.
1: Um sonho. Um país mais igual. Uma série ou um filme para indicar? Cafarnaum.
2: É um filme libanês que, para mim, é maravilhoso.
1: Ele está em qual plataforma para a gente assistir? Ele está no... Eu acredito que está no Prime. Prime. Um livro? Um livro?
2: A Vosso Silêncio, Helena Blavatsky.
1: Qual a característica mais admira do ser humano?
2: A característica? É humildade.
1: E a que menos admira? Arrogância. Dar o peixe ou ensinar a pescar?
2: Ensinar. Ensinar a. Eu acho que dar o peixe e ensinar a pescar os dois. Dentro de uma sociedade brasileira, os dois. Eu acho que uma causa e consequência. Concordo com você. Deus. É um amor maior. Brasil. É um. É o melhor país do mundo. Família. É a coisa mais importante na minha vida. Uma
1: liderança política que te inspire? Jamal Abdel Nasser. É um... Você vai eu falar? Eu, eu não estou lembrado, não.
2: Jamal Abdel Nasser é um, é um presidente egípcio dos anos 70 que liderou, é, liderou a revolta do Egito.
1: No Egito. Eu, pod eu poderia ser delicado pedir uma liderança que te inspire no Brasil? Ah, no Brasil, desculpa. No não, Brasil. não, não. Valeu, essa valeu. <risos> essa valeu, só queria... Para estar mais próximo da, de quem nos ouve aqui? Tancredo Neves. E uma mulher que te inspira na política?
2: Eu gosto da Manuela Abel, hoje.
1: O segundo turno desejável para o doutor Malek Maj. Entre os nomes que estão colocados, quais os dois nomes, se você pudesse escolher, que você gostaria de ver no segundo turno? Eu acho que vai acabar no primeiro turno a pergunta é sobre o segundo turno cite dois nomes. hoje é. Lula e Ciro
2: aborto a descriminalização do aborto existe, existe diferença legalização do aborto e descriminalização do aborto a descriminalização do aborto
1: a gente faz um outro podcast só para ouvir é, a tua explicação Pastor Silas Malafaia.
2: É, precisa ser ele precisa de ser... muito, precisa de uma psicologia, psiquiatria e uma, um, um tratamento psicológico, isolá-lo e tentar fazê-lo entender o país de verdade em ele
1: vive. Flexibilização do acesso às armas.
2: Contra, totalmente, num país onde você não tem uma, não tem um uma uma igualdade social totalmente contra terra plana jamais só só na cabeça de pessoas <risos> que precisam se estudar muito mais
1: fuzil ou feijão
2: com certeza feijão
1: com, com
2: toda certeza voto impresso não jamais jamais voto e urna eletrônica
1: cota racial
2: com certeza com certeza. O
1: um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação?
2: Com certeza unir a
1: nação. O nosso tem unido ou tem dividido?
2: Dividido, é um político-social de todos os lados.
1: Bolsonaro em uma palavra?
2: Não deveria nem ter sido eleito.
1: Uma frase para encerrar a nossa conversa.
2: Vamos sair da bolha que querem que nós enxergamos e tentar aprofundar num país que existe de verdade, realidade. Pessoas comendo osso, pessoas não estudando, pessoas que elas perderam a dignidade que levamos tanto tempo a conquistar. Então precisamos refletir com a nossa posição nesse país. Então saímos da bolha e viver o um país de verdade.
1: E assim eu me despeço do doutor Malek Madi, que muito mais do que saúde, deu uma aula e uma lição sobre humanidade para todos nós. Obrigado, Malek. Um forte abraço. Marcelo, muito obrigado. Me assistam terça-feira, às 8 horas. Doutor Malek. Junto. Forte abraço.
2: Obrigado.
0: Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. BR.